0: Olá, bom dia. São 10 horas e 2 minutos desta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247. Hoje é terça-feira, dia 6, avançamos seis dias já no mês de dezembro, é, o último mês do mandato do que tanta gente chama de inominável. Bom dia, Helena Chagas!
1: Bom dia, Mário Vitor, bom dia, companheiros do 247 que estão aqui com a gente, sempre, sempre fiéis, sempre acompanhando e, e dando é, ideias boas, perguntando, participando do, do debate. E temos assunto, não é, companheiro?
0: Pois é, Pois é, minha parceira. Hoje nós já estamos recebendo, para essa conversa, a Andreia Cliaúga, que é nova membro o Leonardo Passos, também novo membro, e o Elídio Dias dos Santos. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Muito bem-vindos, agradecemos a adesão e, por favor, participem da conversa, enviem sugestões, comentários, críticas, manifestações de todo tipo que nós procuramos sempre contemplar aqui também é, nesse, nesse diálogo que mantemos permanentemente. Hoje é, também temos aqui a presença de é, as pessoas que sempre nos prestigiam, como a Sônia Gould-Feder, como a Olivia Hesler, a Clarice Me Esperançar, e, e, e daí por diante, Valéria, Bom Dia Mário, Vitor e Helena, Fê Tanaka, e aí vai de gente de postos de Caldas, às vezes gente de fora do Brasil, de, é, de, de, e sempre gente profundamente ligada ao Brasil. Hum, o, o, o nosso, a nossa chamada para esse programa falava do Planalto às Moscas, Helena Chagas. O Planalto às Moscas, um clima de fim de festa, é, mais um clima assim, um pouco estranho, não é? Porque, afinal de contas, o que está acontecendo? As pessoas não vão mais trabalhar. O que é que elas fazem? Que, que, que é, quais são suas impressões e o que o o, 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 que, o que rola de conversas em Brasília a respeito sobre a respeito desse desse abandono no último mês do mandato?
1: Gente, as pessoas não fazem mais nada no governo, não é? Sobretudo no Palácio do Planalto. Vocês viram ontem o Bolsonaro chorando, não é? É, é? Ali numa solenidade com militares. Então vocês veem que como está alterado, não é, o estado de ânimos dele? Como ele está deprimido e apático? Com isso, o Bolsonaro, que nunca foi chegado no serviço, né? vamos e convenhamos, mas ele parou até de frequentar a repartição, né? não vai mais no Planalto, ele assina as coisas que ele tem que assinar lá no Alvorada, às vezes dá um pulinho lá para uma solenidade, para uma audiência, mas depois ele desaparece. Com isso, todo o pessoal ali que trabalha no, no Planalto está é, demandando, está arrumando as gavetas, eles estão em clima também de, de séria depressão, assim como o chefe deles, veja bem, apesar do Bolsonaro nunca ter conseguido reduzir a rejeição dele a menos de 50%, 50 e poucos por cento, tinha gente lá dentro acreditando que ele ia ganhar a eleição, então, essas pessoas todas caíram num, num vazio, né? essas pessoas todas estão é, 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 sem saber o que fazer, e sua maioria são militares, que estão ali numa boquinha, que não tem para onde ir, a maioria militares da reserva, não é? que eles não, não têm destino. Então, o que ocorre? O Bolsonaro não vai, e os assessores dele, mesmo os ministros falacianos, aqueles mais importantes, já estão também arrumando suas gavetas e tentando encontrar um rumo na vida. Por exemplo, pessoas do gabinete lá do, do, do GSI, não é? chefiado pelo general Heleno, me disseram ontem que o Heleno também está nesse processo de arrumar a gaveta e que semana que vem ele vai viajar para São Paulo, se não me engano, para a formatura de um neto, e que ele já não volta mais ao Planalto depois dessa, de, dessa é, é, viagem, ou seja, já zarpou. Né? Não sabemos o que ele vai fazer. É possível que tenha ali talvez uma colocação na iniciativa privada, porque alguns desses personagens são ligados ao setor de armamentos, ao setor de mineração, não me espantaria se eles fossem ter cargos executivos, não é? junto a empresas desse tipo. É, mas o que está que acontecendo? O Bolsonaro, com seus auxiliares, ele está tentando criar é, oportunidades de emprego, colocações para o seu pessoal, né? sobretudo para os generais, que vão, que vão perder, generais, é, é, alguns da ativa, outros da reserva, outros vão passar para a reserva, que vão perder as é, 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 suas boquinhas. Então, o que, que eles estão pensando lá? Em criar mais cargos no exterior, junto a representações de defesa é, europeias e americanas, escolas, é, para mandar é, esses militares brasileiros e também estão de olho, minha gente, aí eu acho que tem que ser ativa, na, nas adidâncias, o que é adidância? É, são adidos não é, que, que ocupam postos nas embaixadas de países, a maioria de países mais importantes, para, é, enfim, fazer aquela interface é, militar não é, com os governos dos países onde eles estão. No mais, das vezes, é uma sinecura, não tem muita interface é, militar que precise de um general para fazer, não. O Itamaraty está plenamente aparelhado e profissionalizado e pronto a fazer esse tipo de, de interlocução. Então, o que, que é? É cabide de emprego. O Bolsonaro não quer deixar os seus ali é, amíngua, não é? Porque ele tem ali é, é, militares próximos, ele tem o, o próprio general Heleno, ele tem o Braga Neto, ele tem o Luiz Eduardo Ramos, ele tem o almirante Flávio Rocha, então, é, alguns vão ser assessores dele no PL, não é? Mas, não, mas esses tops de linha, assim, ultramilitares, ultra eu não sei se haverá cargos para eles lá. Então... A preocupação do governo militar, do governo Bolsonaro hoje, não é governar, não, gente, é arrumar emprego para a turma que está ali pertinho do Bolsonaro. Mais um dado aqui, que já foi, tem saído muito na imprensa, e que é totalmente verdade. Essa pessoa que conversou com o Bolsonaro essa semana, ouviu dele o seguinte: que ele não vai de jeito nenhum passar a faixa para o Lula, não vai nem, provavelmente não vai nem comparecer. Porque o João Figueiredo, né, que, que não passou a faixa para o Sarney, se recusou lá na redemocratização do país, em 1985, né, ele não passou a faixa para o Sarney, que ele não gostava do Sarney, achava que o Sarney traiu o governo militar ao se aliar não é, com a oposição para tirar o país da ditadura. Então, não passou, e, e o Figueiredo pegou, desceu para a garagem e saiu pelos fundos do Planalto. É, o Bolsonaro, eu acho que nem isso, eu acho que ele nem vai aparecer lá na Praça dos Três Poderes, lá no Planalto nesse dia, porque ele falou para um interlocutor assim, eu vou passar a faixa para esse Lula, aí xingou um nome lá, é, e ainda por cima vou ser vaiado, ele sabe que vai ser vaiado pela multidão que vai estar lá, então ele não vai dar nem as caras. Um vexame histórico, não é, Mário Vitor? Que vergonha!
0: Bom, o, 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 totalmente, o, a pergunta da, da Sônia Goldfegger tem muito cabimento, não, ela pergunta se não há como revogar essas nomeações de última hora, ah, certamente há como revogar sim, e, e algumas delas provavelmente serão questionadas logo que sejam, que, que haja a, a posse né, do, do, do novo presidente, de forma que, que sim, é, são nomeações, esse cabide de empregos que se é, gerou no, no Palácio do Planalto, no governo federal, todo ele está sendo revisto, será revisto, e algumas várias dessas nomeações, assim, os postos ou acabarão ou serão é, trocadas por outras pessoas que realmente trabalhem, que realmente se empenhem no serviço mesmo, né, na, na, no cumprimento das suas tarefas. E é engraçado, não é? Porque eu fico perguntando, Helena, por que será que chorou, que chora o capitão? Poderia, por, por que o capitão chora? O que acontece? O que vai por dentro do, do, do capitão? Se é que ele tem um dentro, né? Se é que ele tem uma, uma algum órgão ali que responda pelo choro? alguma coisa está acontecendo com, com o capitão e ele que é não é um militar formado na dureza não é das emoções no controle das emoções anda chorando muito a, a, até que o exiba é, não é colocado debaixo da, da, da mesa não é como uma criança o fato é que ainda agora me parece que esse pessoal especialmente o capitão, se encontra absolutamente traumatizado pelo resultado das eleições. Ainda não aceitaram a derrota e se encontram ainda em negação. O, a, a, a realidade paralela em que eles vivem não consegue dar conta dessa surpresa que as urnas reservaram para eles. Não reservaram para nós, não reservaram para o país, não reservaram para o mundo, mas para eles que vivem numa outra esfera, numa outra dimensão, e acreditam nas fantasias que criaram para si mesmos, não tem um distanciamento, não obedecem a um tipo de autocrítica, jamais. Essa situação é absolutamente inaceitável. Então, as, não sei se eu poderia dizer isso, Helena, as emoções, não sei se, se o, o inominável tem esse tipo de sentimento, é, afloram o tempo todo, na forma de, do que seja, não é? de doenças de pele, de choro, de é, inércia ainda maior, de falta daquela hiperatividade. Lembra, Helena? Lembram, amigos a hiperatividade que caracterizava o, o capitão, especialmente sua excitação diante de uma cerimônia militar. Não é? Aquela coisa um pouco é, é, quase que inexplicável de uma pessoa que se emociona é, pelo lado positivo, é? diante de um desfile, de uma formação, de uma parada, de, um, de uma passada, não é? de um ritmo compassado de, de militares de coturnos batendo, batendo no chão, isso se foi, e agora o que sobrou é essa incrível e prazerosíssima decepção da parte é, para nós é, da parte deles, né? com muito prazer a gente observa essa, esse, como é que a gente pode fazer esse final melancólico desse governo e que como você diz Muita gente já não comparece ao, ao, ao trabalho e, e há também uma atividade intensa de procurar a, 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 a eliminar traços de crimes, não é? traços de comportamentos criminosos e de ocultar a real situação porque, em que se encontram as repartições públicas, as ações governamentais para também primeiro, para ocupar, ocultar a sua incompetência e, segundo, para ocultar possibilidades de é, traços que possam levar à responsabilização por comportamentos crimin, criminosos, especialmente na, na pandemia de Covid-19 e na omissão do governo federal diante, di, diante disso. Então, esse é o, o quadro que nós, que nós estamos... É, é, presenciando, e aí a notícia que você traz, quer dizer, o general Eliano já, já não volta mais. Vai para uma formatura, não é isso? Vai para algum tipo de homenagem e depois simplesmente não volta mais. É, é, muito, é muito constrangedor, né? E, e, mas é interessante, porque hoje se anuncia que o GSI será esvaziado no novo governo Lula. Quer dizer, enquanto isso, freneticamente segue no. no em, em, no, na sede do Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, é a atividade de formação de um novo governo. Há inúmeros ministérios já, é, ao que parece, definidos, e, e, e então há um contraste intenso entre a temperatura elevadíssima dentro do Centro Cultural Banco do Brasil e, vamos dizer, a geladeira né, polar, em que... Abandonada em que se encontra o Palácio do Planalto e as repartições eh, da planada do Ministério. Não é isso, Helena? O que acontece no CCBB agora?
1: Olha, acontece muita coisa boa, Mário Vitor, no CCBB, porque eu ando por lá e daqui a pouco eu conto mais, mas eu queria voltar ao Bolsonaro, como você disse aí, não é? Essa apatia dele, esse comportamento. Para mim, o Bolsonaro, na minha opinião, ele é claramente um psicopata, não é? E um psicopata cria a sua própria realidade, não é? É como o psicopata que é um assassino em série e que está achando que aquelas pessoas são monstros, aí vai lá e mata, entendeu? Ele cria uma realidade toda dele, que é? De paralela, que não tem nada a ver com o mundo real. Na, na realidade do Bolsonaro, ele ia ganhar a eleição, e na hora que, esses, que essas pessoas se veem diante de, de, de algo que atrapalha seus planos, né? no, 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 no caso aqui, o algo são 60 milhões de brasileiros que votaram no Lula e o derrotaram, essas pessoas elas enlouquecem, elas entram em, em parafuso. Então, o que a gente está vendo é um parafuso do Bolsonaro, é uma crise que está provocando apatia, depressão, e que politicamente está atrapalhando ele, porque enquanto ele está lá apático, outras lideranças da direita vão crescendo e tentando ocupar o espaço dele, eu acho muito provável. A gente até já conversou. É sobre isso, né? É, é, você falou muito bem aí da questão do GSI, né? A gente vê que as discussões lá na transição em relação ao GSI, GSI é o Gabinete de Segurança Institucional, que é responsável, entre outras coisas, pela ABIN, pela Agência Brasileira de Informações e pela segurança do presidente da República. É um ministro, normalmente tem status de ministro, o chefe do GSI, é um, geralmente é um general reformado. Agora, certamente, será o general Gonçalves Dias, que já atuou no primeiro e no segundo governos do presidente Lula, é uma pessoa de extrema confiança dele. E o que está se discutindo é tirar um pouco, é, é desmilitarizar talvez, a segurança do presidente, né? tirar um pouco do poder dos militares no GSI. Olha só, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a segurança do presidente, sim, ela pode ser até comandada, chefiada pela Polícia Federal. Eu acompanhei seguranças de candidatos, né? e, e, inclusive o, o, o delegado Andrei, que, que fez a segurança do, do presidente Lula nessa campanha, ele fez também a da presidenta Dilma lá atrás e eu acompanhei, são pessoas extremamente competentes e sérias, e diz a tradição que a Polícia Federal leva o presidente eleito até o momento da posse, e aí ela entrega para o Exército, entrega para os militares. E, inclusive, no caso da Dilma, foi uma coisa muito bonita, porque tinha várias agentes, mulheres, que cuidaram da segurança dela na primeira campanha, na, na segunda eu já não era mais do governo. É, e essas moças foram, é, a, e os outros agentes foram acompanhando o carro aberto né, da presidenta ali até a catedral, no começo da esplanada, e nesse momento elas saíram e deram espaço aos militares, foi uma coisa bem simbólica. É, eu acho o seguinte, é, é, em, em virtude dessa relação muito difícil né, do, do, da, do presidente eleito com os militares, de, 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 desse dessa politização e desse golpismo até que floresceu não é, dentro das Forças Armadas, é, é muito justo, é muito, é muito explicável que haja essa intenção, não, vamos, vamos tirar o GSI, vamos desmilitarizar o GSI. Mas eu penso aqui que não sei se é uma boa é, é, solução, por quê? Porque você não tem, entre os militares, você tem muita gente que é profissional, que vai exercer a sua função na segurança do presidente de forma absolutamente profissional. A gente não pode tirar o todo dos militares, o todo das Forças Armadas, por essas pessoas que estão aí no governo Bolsonaro conspirando, não é? é? é tudo em troca da sua boquinha, sendo pressionados pelo presidente e cedendo as pressões, porque ganham dois salários, muitos deles estão na reserva, ganha aposentadoria e ganha mais o DAS. Então esse pessoal ganha uma grana, mas o que eu acho e, e que até o presidente Lula falou uma vez lá atrás que esse pessoal golpista não representa as forças armadas, não é? Eu acho que é possível o, o governo Lula restabelecer a relação com as Forças Armadas não é? É, é, em outras bases, profissionalizar isso, despolitizar isso com o seu ministro da Defesa Civil, não é? e aí assumir o comando. Ele é o chefe, é, é, ele é o comandante em chefe. O Lula é o comandante-chefe das Forças Armadas. Não devemos esquecer isso. Então, eu acho que tirar a militar do caminho ali, ah, não, não vamos deixar os militares cuidarem disso, não é a solução. A solução é o presidente da República assumir, chamar os militares que não são golpistas, é, é, punir os golpistas, tirar os golpistas, não é? e, e, e exercer a sua função constitucional de comandante das Forças Armadas. Acho que não precisa despolitizar, é, é, despolitizar, não, desmilitarizar órgãos. O que tem que fazer é despolitizar, tirar os dopistas.
0: o A Sônia Goldfeeder comenta, ele chora e come pão com leite condensado. Tipicamente infantilóide, não fosse ele um crápula. O valsam, ou a valsam, é, podemos mudar as vibrações, estaremos em outra vibe. Lula em breve. Os criminosos que respondam por suas ações não passarão.
1: Concordo. É,
0: é isso. A Olivia Hessler comenta, crescer dói, sempre foi um fraco. E, 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 e eu acho que é por aí, né? as pessoas estão nos ajudando a tentar entender ou, ou, ou assimilar esse, esse fenômeno que não para de, de incomodar, que é, é, o, vamos dizer assim, é o, a, o modo como é, Bolsonaro existe nesse mundo. Né? Aliás, nós não podemos esquecer que ainda existem é, acampamentos diante de quartéis pedindo ditadura militar golpe ditadura militar e que não são incomodados pelas autoridades, continuam recebendo todo tipo de é, tratamento privilegiado. O, o, e também que em, em alguns estados ainda existem é, é, bloqueios, né, bloqueios nas estradas, prejudicando, né, tumultuando é, a vida dos que se movimentam. É, o, o Euclides Mendonça chega para dar um, um, um alô para nós. E vamos... É, bom Enquanto isso, né, Helena, é, o Gabinete de Segurança Institucional, também a gente precisa analisar esse conjunto de questões. Né? Como é que esse chamado Estado Profundo, militar e fascistóide vai procurar se manter dentro das estruturas do governo? Não dá para ser não é, é, ingênuo e pensar que eles não vão tentar manter as estruturas que vêm lá do DOI-CODE, do DOPS, lá da, e, do, e dos serviços de segurança das Forças Armadas, de certa maneira, serviço, não, serviços de informações né, das Forças Armadas, as, as polícias é, secretas, né, os serviços secretos das Forças Armadas lá da ditadura, parte deles se manteve, né, se manteve até hoje, vem ainda, e eles vão querer vão procurar ainda se manter clandestinamente presentes na máquina do estado mesmo depois é, da posse do novo governo né? e, e aí e, a começar pelo pela, pelas próprias forças armadas né então quando isso sempre será de alguma maneira eu acho Helena objeto de algum tipo de acordo né algum tipo de tolerância mútua, entre militares e, e, e civis é? eleitos. É uma complexa relação. Foi chamado para administrar isso o, 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 o deputado José Múcio Monteiro, ex-conselheiro do, ex do Tribunal de Contas da União, ex-ministro do Tribunal de Contas da União. É, e aí esse é um dos nomes que se que ressalta na nova equipe que já aparece definida até que ponto esses nomes que vêm sendo é, comentados pela pela mídia é, serão confirmados você acha que é, as coisas caminham por aí mesmo Haddad na fazenda é, o José Múcio Monteiro na na, na defesa é, o, Mau, o embaixador Mauro Vieira nas relações de exteriores, como chanceler, muito ligado ao Celso Amorim. É, esses nomes, você te parece que eles são já é, o Martelo já está batido em relação a esses a esses nomes, eles é, 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 esses vazamentos que ocorrem ou esses comentários que vêm a público, inclusive do próprio presidente Lula já te parecem estabelecer uma situação definida, como aquela que, segundo a qual, ele
1: já teria definido 80% do ministério? É, 80% ele diz que é na cabeça dele, né? mas não contou para nós. Não, eu acho, Mário Vitor, gente, que há gradações. Sai um monte de nome no jornal todo dia. Alguns ali, eu acredito que estão corretos, outros são mera especulação ou... Além de especulação, é o que a gente chama de agricultura, nós jornalistas aqui, é uma tremenda plantação, todo mundo que quer ser ministro planta seu nome no jornal e, e, e se coloca lá. É, a questão é, é que eu acho assim, em relação ao Zé Múcio, que você perguntou primeiro, eu acho que tem praticamente certeza de que o novo ministro da Defesa será o Zé Múcio. Nesse caso aí, é, nos bastidores... É, a gente tem tido é, informação de que o Zé Múcio está realmente escolhido. E acho que é um bom nome, é um nome com muita facilidade de trânsito aqui em Brasília, inclusive entre os militares. E a gente tem que lembrar o seguinte, gente, que você não vai ter um, um, um ministro da Defesa que seja Deus, que vai resolver essa relação ali de uma hora para outra, que faça mágica. De repente... Com o ministro da Defesa, os militares todos vão ficar bonzinhos, democratas e os golpistas vão sumir. Não é assim, é um trabalho. Agora, eu acho que vai haver esse trabalho de despolitização das Forças Armadas, vai haver o trabalho de isolar ou, ou mesmo expulsar os golpistas, os, os golpistas de, de, de patente é, é, superior, esses aí não têm perdão. É, agora, tudo isso era feito de uma forma é, 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 discreta, negociada, devagar, né? de modo a não provocar é, é, reações, enfim, crises. Eu, eu, eu tenho uma, uma convicção é, baseada na experiência. Né? Você, não, você não precisa fazer uma grande coisa porque o presidente Lula já governou oito anos com os militares a Dilma governou mais seis. Então, vocês, nós temos 14 anos de governos petistas em que não houve grandes problemas com os militares. No governo Dilma, no final, ali, no final não, no começo, houve muita insatisfação por causa da Comissão da Verdade, é, enfim, houve ali uma série de coisas que deixaram os militares, é, é, principalmente aqueles que ainda eram egressos ali, né, da, eram jovens, oficiais, durante a ditadura, enfim, houve ali insatisfação, mas não houve nada, minha gente, não houve sublevação, não houve um décimo do que houve agora em termos de politização, de você ter general, general Vilas Boas no Twitter, não é? é, é mandando recado para Supremo, não é? Mandando recado para mídia, para comandantes, é isso que tem que acabar, isso não tem é, é, qualquer sentido, então você tem que ter é, você tem que ter uma reação é, firme, não é? não é pirotecnia, é uma reação firme para afastar das Forças Armadas, da ativa, os golpistas. Eu acho que isso aí é, 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 é inevitável. O resto, tirando os golpistas dali, o resto você se ajeita, entendeu? o novo ministro da Defesa vai ajeitar. Sobre os outros nomes, Mário Vitor, se eu fosse fazer a minha aposta, a gente vive aqui fazendo aposta, né? É, Haddad, sim, na Fazenda. Haddad, é, você vê que, como a gente já disse aqui, ele está sendo nomeado ali aos poucos, um pouco a cada dia, né? Então, ele, ele nos últimos dias ficou em Brasília na transição, ele participou de conversas importantes do presidente, ele, ele teve conversas importantes com interlocutores do mercado, do sistema financeiro das empresas. Então, eu acredito que a Haddad é, também já está ali praticamente no Ministério da Fazenda. Quanto aos demais, eu acho que ainda tem uma dose de incertezas. É, quem mais você falou aí? Foi o Você falou no, no Zé Múcio, no Haddad... Hum, acho é,
0: que é é, é. Eu acho vem sendo comentado também, né? Quer dizer, aí são especulações, mas os
1: outros, né, são especulações. Ah, Flávio é. Dino, Dino para a justiça não é mais especulação, não. Já passou do grau de especulação, para mim também já é certo. Acho que, acho que ele já está já tá ali com, com a mão na, 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 na taça da justiça.
0: O, o que é um nome muito importante, né? muito muito bom, muito bom. E, resolve, e aparentemente, isso é, elimina ou restringe a possibilidade de o Ministério da Justiça ser dividido entre Ministério da Segurança e Ministério da, da Justiça propriamente dita. Porque, ao que parece, Flávio Dino é contrário a essa posição, já se manifestou um contrário a essa posição então isso resolve também é, essa essa a disputa é, essa consideração que vinha havendo em relação às forças policiais não é como seria a gestão das forças policiais é, inclusive eu acho que é um pouco é um pouco é, digo sensato não separar as duas pastas e o governo não o governo federal não chamar para si Ainda mais a responsabilidade sobre a área da segurança pública, que é uma área complexa, de enorme dificuldade, é, é, para os meios relativamente restritos que o governo federal tem para atuar nessa área, é, que é de responsabilidade do, dos estados. Né? Então, é realmente, o Flávio Dino já passou. É, de ser de especulação, né? A, a, discute-se também, não é, Helena? Quer dizer, qual será a, 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 a participação é, e o que o que surgirá da da cisão do Ministério da Economia e é, também contemplando a reativação a, do, do Ministério do Planejamento? Né? Discute-se uma das considerações é de que o Ministério do Planejamento ficará para alguém ligado ao, ao vice-presidente geral do Alckmin. Então, Considera-se que oh, aí, o nome que vem sendo ventilado é do Pécio Arida, mas ah, esse já teria negado a, a, a possibilidade de assumir uma posição ministerial em Brasília. Mas, como está na mão do Geraldo Alckmin, eu acho que ele, se é que está mesmo, eu acho que ele tenta aí manter, manter viva a, a ideia do Pécio É o ministério mais importante ainda do que parece. Ele já é importante, seria muito importante a pasta do planejamento, mas é mais importante ainda, porque esse é um ministério, cá entre nós, em que, dando, dando uma pasta, a pasta, super poderosa pasta da economia para Fernanda Haddad, com um o quadro do PT, esse ministério poderia ser visto como aquele que o Ministério do Planejamento seria aquele como, sendo visto como aquele que contrabalançaria não é, a presença de uma política econômica não ortodoxa, heterodoxa é, e, e, e desenvolvimentista no Ministério da Fazenda, e poderia ser, é, especulo eu, uma ponte com o chamado mercado e é, uma sinalização de que o mercado está sendo contemplado também nesse novo governo Lula. É só que um, é, pensando é, é, alto.
1: Eu acho é isso. Acho que você tem razão. Eu concordo contigo. Eu acho que é, é, a gente não tem nomeações assim feitas sozinhas. É tudo uma grande equação. E é isso que o Lula está montando. A equação da equipe econômica, no momento em que ele coloca o Haddad, que é um, um, uma pessoa mais progressista, um economista mais progressista, embora não tenha nada de irresponsável, nada disso, é, é, já disse que, que, que vai fazer responsabilidade fiscal, mas como ele é mais progressista e ele assusta alguns setores aí, a tendência é colocar no planejamento alguém mais ortodoxo, Embora não muito, ele não vai botar, por exemplo, o Henrique Meirelles não, tá, não vai para o governo. O Pércio Arida, muito ligado ao Alckmin e tem participado das discussões da transição, seria uma possibilidade, mas o próprio Pércio já disse que não, não quer um emprego em Brasília, né? tem outras coisas, esse pessoal já está em outra fase da vida, né? e não quer mais saber de muitos serviço por aqui. Mas não, eu acredito que pode ir algum economista ligado ao Pérsio, indicado pelo Geraldo Alckmin, não é? alguém com esse perfil, porque aí você compõe a equação da, da política econômica. E o Lula gosta disso, como também o Fernando Henrique gostava, de botar um certo é, tensionamento ali. Você tem o ministério, o ministro da Fazenda de um lado, e a fazenda é sempre muito mais importante na prática, né? é o dono do caixa, é, do que o planejamento. Mas o planejamento quase sempre é um economista, uma pessoa com mais é, 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 teoria, não é? E, e a função mesmo de planejar, né? porque faz o orçamento, a, a, a LDO. Então, então, essa pessoa é, seria um, um contraponto e é um tensionamento muito importante, saudável, quando bem administrado. Eu agregaria, Mário Vitor, na equação econômica do governo Lula, um componente político. Por quê? O que, que eu acho? O Alexandre Padilha, deputado e ex-ministro, também foi cotado para a Fazenda de Lula. E cotado não pela gente, pelo próprio Lula. O Lula co colocou ele muitas vezes na campanha em missões de interlocução com setores econômicos, e ele até é bem aceito e tal por esses setores. Porém, o Padilha, ele é um coringa, porque ele tem uma relação com o Congresso muito boa. Ele já foi articulador político do, do Lula no segundo governo dele, e ele tem uma facilidade de negociação com o Congresso. O, o Lula tinha dito que queria um político no Ministério da Fazenda justamente por isso, para o sujeito ter, negociar com o Congresso, ter fácil negociação com o Congresso. No caso do Haddad, evidente que ele é um político de mão cheia. Quem foi prefeito de São Paulo, é, é, quem foi candidato a presidente da República e é ao governo de São Paulo, é, é óbvio que é um, um, um grande político. Porém, ele não tem a experiência de Congresso em Brasília que o Padilha tem. Então, eu acho que a decisão do Lula de botar o. O, o, o Haddad na Fazenda gerou a outra decisão do Lula de botar o Padilha no Planalto como ministro-chefe da Secretaria de Governo, que eu acho que é bem provável, responsável pela articulação política com o Congresso, porque aí teremos uma dupla, Haddad e Padilha, é, para negociar com o Congresso. Então, é, eu, acho, eu acho que o, o Padilha. É, não é da, não, mesmo não indo para a área econômica, ele faz parte do pacote da área econômica.
0: Ou, 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 ou especula-se também no nome do Rui Costa para Casa Civil, não é? Sim, é do ex-governador ou... baiano, Rui Costa para Casa Civil.
1: Aí, aí daria um aspecto mais, um, um perfil mais é, de gestão né, técnico para a área civil. O Rui Costa ele é basicamente um gestor, um, um ex-governador muito bem aprovado, que elegeu o sucessor, então, ele, ele seria aquele chefe da Casa Civil que, que iria cuidar ali da, da administração, do governo, da gestão e da, da esplanada, e não exatamente da política que ficaria com o Padilha.
0: O, o, bom, e, e por aí vai, né o, nesse, nesse é, diapasão, o, a gente nota, quando a gente fala de mercado, Sei que agora nós temos várias possibilidades de continuar a nossa conversa aqui com, 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 com os amigos. Né? É, e que, é, que é o seguinte: a gente fala imediatamente de mídia, né? quando a gente fala de mercado, a gente fala de bancos, a gente fala de mídia. Porque é quase como a gente puderia chamar que a Faria Lima se chama Faria Mídia. É uma espécie de irmãs irmã gêmea, são irmãs gêmeas, a Mídia e a Faria Lima. Então, é, há também aí essa possibilidade de estender, Helena, ou de criar uma espécie de lua de mel entre o governo Lula e a Mídia. Mas aquela trégua de 100 dias que já houve em outras ocasiões e que se tem a esperança de restituir como uma espécie de benevolência, a um governo que começa uma espécie de ato de boa fé de que as coisas, de que a decisão popular, decisão do eleitor merece uma, um beneplácito. Vamos ver, né, se, se isso também se compõe dessa maneira, porque uh, uh, é, vai ser necessário alguma tolerância diante da, da, da imperiosidade, por exemplo, de, de, de o governo ter uma espécie de é, espaço para aprovar suas políticas, por exemplo, sobre Petrobras, sobre o novo modelo de gestão da Petrobras, de investimento da Petrobras em, a, em ativos industriais, como refinarias, é, de é, também de uma nova equação de dividendos ali na empresa. Então, é importantíssimo também o que vem trabalhando o grupo de energia com, em torno do senador João Paulo Prats é, para é, tratar da sucessão na Petrobras e do novo modelo que vai ser ali aplicado, porque também tem relação com inflação, com economia, com é, todos esses temas, né? então, e com a mídia. Então... É, nós estamos tratando aí de um centro nervoso do governo e, da, e da, do início de um novo mandato, né? tudo sendo, vamos dizer assim, trabalhado exatamente agora, né? economia, petrobras, planejamento, mídia, tudo isso muito é, sensível ainda, não é, Helena?
1: É, eu acho o seguinte, em relação à mídia, eu acho que a gente tem que fazer uma análise, eu acho que outro dia a gente podia até analisar com mais vagar, mas aqui o que eu vejo? No macro, a mídia ela faz parte do establishment né? econômico do país. A mídia ela é essencialmente ligada ao mercado, não é? às grandes empresas. Então, é, é, ela, ela sustenta muito esse discurso da ortodoxia fiscal. Então, eu acredito que é, esse é um ponto em que a mídia já está mostrando basta o Lula, às vezes, fazer uma declaração que não quer dizer, às vezes, nada para, vir para ir para as manchetes, fazer um carnaval, por super super estimar, dar um tremendo espaço para, para bolsas é, caindo, dólar subindo, que a gente sabe que, é, muitas vezes, é movimento de especulador para ganhar dinheiro. Então, você tem esse limite aí na mídia como um todo. Tirando isso... Hoje em dia, eu não vejo a mídia como uma coisa homogênea, eu vejo ali como várias é, vários vertentes, vários interesses, vai, várias coisas diferentes. O, o, a, organização Globo, a organização Globo, por exemplo, é, elas querem ver o diabo na frente delas e não querem ver o Bolsonaro. Não é? Então, elas se engajaram na defesa da democracia, é, se engajaram durante a campanha. É, é, na, na defesa da urna eletrônica, do sistema eleitoral e tudo isso foi, foi positivo, não é? Para o, o presidente Lula e, 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 e contra qualquer contestação. Você tem uma outra fatia, que é a fatia mais golpista, não é? Você tem na TV Record, eu vou, vou dar aqui nome aos bois, minha gente. Você tem na TV Record, você tem na TV Jovem Pan, não é? Você tem ali um núcleo golpista. e você é, é, a Jovem Pan até fez ali uns movimentos, tirou é, comentaristas mais radicais, etc. Mas o que a gente vê na Jovem Pan é um antipetismo muito claro e acredito que vai continuar. Agora como é uma TV? É uma TV a cabo? Não é uma TV aberta? Não é uma TV que tem não sei qual é a audiência dela? Mas é uma, é uma TV turbinada, inclusive com verbas publicitárias do, do governo Bolsonaro, não é? Então, você tem a, 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 os setores mais radicais. É, você vê é, a Record também, agora, pelo que eu conheço o perfil da Record, né, Mário Vitor, a Record, ela tá, ela Ai, governo, eu sou a favor. Então, eu vejo a Record daqui a pouco procurando o governo. <risos> Lula, não é? Para negociar. E é aí que tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado de não né? é, alimentar ali aquilo que né? no dia seguinte vai estar tá contra, enfim. É, é. Outra coisa, eu, eu vejo com muita preocupação, sabe o quê? A CNN. A CNN entrou no Brasil com essa tremenda marca mundial, não é? Formou uma redação, investiu muito formou uma redação cheia de profissionais muito bons, com credibilidade, e semana passada, no CNN, fez um passaralho, que é como a gente chama de emissões de jornalistas em massa, e, e, e mandou, mandou é, para a rua muita gente, quer dizer, o argumento é, é, é orçamentário financeiro, que, que realmente estão no vermelho, e, e, e não conseguem sustentar a operação porque a CNN é cabo aqui no Brasil é, é não é não é canal aberto então tem problemas com publicidade é, mas coincidência ou não a CNN mandou para fora de, de seus quadros é, profissionais muito sérios muito e, e, e com um viés até mais progressistas profissionais que se recusaram a tratar a, a, a PEC da transição, isso me contou um deles, né, que ele foi quase que foi obrigado e ele se recusou e depois ele foi demitido né, a, a tratar a PEC da, da transição como a PEC do estouro, né, como a PEC, a PEC bomba, a PEC furateto, enfim, é, é, palavras pejorativas que eles não usaram para a PEC kamikaze, lá do Bolsonaro, lá atrás. Então, pro, profissionais como o Sidney Rezende, a Monalisa Perroni, não é? muitas pessoas, o, o João Beltrão, profissionais muito sérios e de credibilidade, foram mandados embora numa sinalização muito ruim. Por quê? É, o que eles dizem? Eles dizem que a CNN, a essa altura, embora esteja também fazendo acenos ali ao, ao, ao governo Lula, mas que ela está se preparando para ser uma espécie de jovem pan limpinha e cheirosa, entendeu? Também pegará um viés de direita e não perderá a oportunidade de bater no governo Lula. Por quê? Porque a direita brasileira ela ainda tem uma organização muito grande. Então, é, é, você vê que os, os governadores dos três principais estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são da turma da direita, do centro-direita, bolsonaristas, e apoiaram o Bolsonaro. O bolsonarismo e a direita querem sim uma TV para chamar de sua, que não seja só a Jovem Pan, entendeu? Então, o que, o que se depreende disso aí é que a, a CNN caminha para o lado desse pessoal. Você tem governadores que, que têm é, recursos de publicidade, e, e, enfim, a, a CNN ela é de propriedade do, do Rubens Benin, que é um construtor, enfim, enfim, haverá de ter ali muitas relações boas com esses governadores. Então, você tem ali um, uma coisa a ser bastante bem observada. Né? Vamos ver a, como, como se comporta a mídia, vai depender também dos rumos do governo, claro.
0: O, o interessante também lembrar é que a CNN é, agora tem como presidente esse João Camargo, não é, Helena? Esse João Camargo, que é desse grupo Esfera Brasil, e, ao que parece, esse João Camargo, que vem da área de eventos, ele também é, está, ali, está interessado em manter boas relações com o governo. Organizou alguns encontros do Lula candidato com empresários, tem querido se apresentar, como uma espécie de conduíte, uma espécie de condução, condutor do, do contato entre Lula e o mercado. Tem muita gente disputando, digamos assim, a primazia ou a, a, a autoria dessa aproximação entre Lula e mercado, até que parece que isso é necessário, mas, enfim... É, e um deles é esse João Camargo, que também preside a CNN e também é do Esfera Brasil. E essa ligação, é, até recentemente, é, ele defendeu num artigo na Folha de São Paulo que os empresários se desarmassem em relação ao, ao Lula uhum. e que o apoiassem, que respeitassem a opinião do povo a opinião do, do eleitor, e o apoiassem depois, é, e mesmo fazendo críticas ao governo Bolsonaro.
1: Eu vi, mas esse artigo revoltou vários dos profissionais que foram demitidos de lá, e alguns deles, inclusive, me ligaram, dizendo ah agora eles estão querendo se aproximar, né? mas no núcleo ali eles estarão muito ligados à direita. É.
0: o, o A ver, a confirmar, porque também eu tenho dúvidas Helena, sobre qual vai ser a configuração da extrema-direita no Brasil a partir da, da, vamos dizer assim, da eliminação do Bolsonaro como presidente da República no Palácio do Planalto. Fica, ainda está nebuloso, quem vai ser a liderança, como é que vão se polarizar as forças políticas a partir do advento do, do Lula de novo na presidência. Uma coisa é certa, não será fácil para o Lula costurar essa imensa colcha não será simples conseguir o espaço político necessário para manter digamos a primazia o controle a condução do processo segundo as linhas mais que mais profundamente tem credibilidade junto ao presidente junto ao PT e mesmo junto à sua frente, será uma negociação permanentemente é, complexa, a meu ver. e, e, e é, Será um governo de novo tipo, que, que, exigirá, um, que exigirá negociações mais amplas, até é, mesmo entre aqueles que não se alinham com o governo. Então, é, eu nem sei se a CNN poderá ser será provavelmente de direita certamente de direita mas eu não sei nem se será uma direita próxima da do Bolsonaro sabe? eu tenho dúvidas se não será uma, uma competidora do Bolsonaro essa, essa direita, digamos assim como você falou
1: bolsonarista sem Bolsonaro né? é uma coisa assim é eu acho que será uma direita do Zema, do Tarcísio do Moro é, é, não é desses personagens, porque a extrema-direita do Bolsonaro ela é pequenininha, mas na hora que você bota esse personagem, você amplia, você pega ali até um pouco do centro, da centro-direita. Por isso que eu, eu acho que vai ter muita ligação com esses governadores.
0: E, e, e a gente já nota, por exemplo, que... Uh, exato, do Tarcísio, você lembrou bem, o Tarcísio é o principal ativo que sobrou do governo Bolsonaro, certo? E, e do bolsonarismo, mas que é um bolsonarismo sem Bolsonaro um bolsonarismo quase que sem bolsonarismo. Você é, viu
1: que ontem falou que nunca foi bolsonarista raiz. Nunca foi, raiz, <risos> nunca foi bolsonarista
0: raiz e, é. e, e, e já está demonstrando isso de certa maneira, não é? E ele tem... É, feito declarações que não são exatamente é, bolsonaristas, né? inclusive contra bloqueios, contra golpe militar, contra intervenção. É, enquanto isso, ele passa a boiada de direita, de, de, de extremamente neoliberal, é, de outra maneira, privatização dos serviços de saúde, privatização dos serviços de educação, é, a destruição do Estado, é, é, incentivo à militarização cada vez maior e ao autoritarismo das forças de segurança, é, destruição da política de é, é, uso de câmeras nos uniformes policiais. Como, disse, como se diz aqui, o, o Júlio César Beralti, ele passou na Assembleia Legislativa regalias para os agentes de, do, do Estado, agentes de, 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 de segurança do Estado de São Paulo em cinco minutos, como isenção do imposto de renda e construção eh, de casas eh, paramilitares em cinco minutos. Enfim, isso tudo, eh, claro, que é, constitui uma, uma perspectiva de criar um, um bolsonarismo, talvez assim, menos eh, caricatural, eh, menos eh, eh, militarizado, mas também... Eh, Pode ser que não, pode ser que, pode ser que esse seja um, um veículo pelo qual Bolsonaro acabe sobrevivendo. É, é, o, Zé Lu, o Lucas 10 faz uma ironia, Zé Múcio é um bom nome, ele avalizou o impeachment de Dilma, acorda! Oh, é, de fato, isso é verdade, não há como negar,
1: mas... É, é... Verdade, e eu, e eu, como sou ligadíssima a Dilma, é evidente que eu sei disso, Porém, é, como se diz, como diz o Lula, infelizmente ele não elegeu, gente, o bancado suficiente para governar sozinho, ele tem que governar com uma frente. E não é só o Zé Múcio, tem muita gente ali nesse governo que na hora lá votou a, 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 a favor do impeachment de Dilma. Agora, eu tenho dúvida se o Zé Múcio, o Zé Múcio não era deputado, o Zé Múcio era, era já ministro do TCU durante o impeachment de Dilma, ele teve um papel lá no processo das... Das pedaladas, tá? Ele é, não se pode ele... negar isso. Mas não, ele não foi, votou, ele não teve nada a ver com o processo lá na Câmara do Impeachment, não, tá? É, o é, que avalizou, está falando, é. Normalizou. Mas é. É,
0: foi um voto lá com o ministro do TCU, em que ele constituiu aquela unanimidade que foi é, importante para, digamos assim, dar uma aparência de legitimidade àquele. É, mas quem
1: isso foi, foi o Eduardo Cunha, não é? Quem encaminhou isso foi o Eduardo Cunha. Pedalada é uma bobagem que vários governantes tiveram pedalada ali no TCU e, é... e virou impeachment por uma questão política ali do Eduardo Cunha. E
0: o, 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 enquanto isso não é para a gente terminar aqui a nossa conversa, o, o, não vai dar não vai dar para a gente falar da PEC, mas eu acho que ela está razoavelmente bem encaminhada, não é? É, com algumas negociações que haverá, e é, o, o Lula se encontrou com, com, com o assessor nacional de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, onde, em, em, em que eles discutiram inúmeros temas, inclusive ambientais e de, de, de várias naturezas, com a presença do ex-sanceler Celso Amorim, é, é, e inclusive discutiram é, a situação da Venezuela trouxeram para a pauta, parece que essa era uma das principais preocupações do, do, desse assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, e também discutiram a viagem do presidente Lula, que agora aparece, aparentemente não será mais antes da posse, mas depois da posse, para é, atender a um convite do presidente Joe Biden, o presidente americano, e manter uma conversação. É importante colocar na mesa e já é, trazer o Brasil como como peça fundamental no novo governo Lula, de uma negociação internacional da dimensão da Venezuela. Não te parece, Helena?
1: Acho que sim. O, 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 Brasil, o Brasil está de volta, né? como diz o, 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 o lema lá do presidente Lula. E, e no plano internacional, você vai ver que a volta do Brasil não é só nos temas principais, não, de meio ambiente, de comercial, de ONU. A volta do Brasil ela, ela é importante para muitos movimentos da, 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 da negociação internacional, inclusive na questão da guerra da Ucrânia. Tá?
0: Exatamente, exatamente. Ah, isso também foi colocado, e isso tem a ver com os preços do petróleo, e isso tem a ver com o João Paulo Prates, e tem a ver com o grupo de energia na transição. Então, tudo isso faz parte de um complexo imenso, e a gente volta a tratar disso na, na quinta-feira, é, com mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena aqui para a TV das 47. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelos comentários. Fiquem agora, não é, Helena? Com, com o Giro das 11. É, Helena, a gente volta na quinta?
1: Com certeza, para conversar com todo mundo aqui. Até tchau, mais. Tchau, Beijo para você e para todo mundo que está aqui.
0: Beijão, Helena, beijão para todos. A gente volta na quinta às 10 da manhã. Tchau, tchau.